0: はい。マクリンの副業ラジオ、略してマクラジ、お送りしていきます。マクラジでは、会社員、サイト運営、オンラインサロン、コワーキングスペース運営者であります、マクリンが培ってきた知識やスキルを配信していくラジオです。このラジオは、北品川のコワーキングスペース、レイテラスからお送りしています。ということで、今日もおすすめの作業 BGM 的洋楽アルバムを1枚紹介します。今回はめちゃくちゃ大御所ですね。えー、ブルース・スプリングスティーンがつい最近、20枚目のオリジナルアルバム、レター2 u を出しました。もうこれがね、最高のロックアルバムでしてもうねボス今年70歳超えるんですよ71歳なんですよ。にもかかわらずもう全盛期に匹敵するぐらいの、まあ、哀愁ある素晴らしいロックアルバムでしてびっくりしましたね。でこの作品は、えー、6年ぶりに E ストリートバンドと組んでまして音楽的には1980年に出した名作「ザ・リバーの頃にすごい近いサウンド提トとして。まあ懐かしかったですし聴、まあ、いててとてもうん感動しましたね、まあ、いわゆるこう2020年版のザ・リバーといった感じでしてうんで、まあ、哀愁のあるロックアルバムでやはりね、まあ、ボスもこう年々進化してるなーっていうのをすごい感じましたし、まあ、作業 BGM 的にはこうね胸が熱くななるよう,なこうサウンドの連続でうんなんか今の世代の方ってもちろんブルース・スプリングス・ティーン知らないと思うんですけど、まあ、このアルバムで、ね、知っていただいてこう遡って聞いていただくと、まあ、すごい、ね、あの音楽の歴史を知れて、まあ、勉強になると思いますのでぜひあのこの作品から聴く方にもおすすめできるアルバムなので聞いてみてください。ということでブルース・スプリングス・ティーンの「レター・トゥ・ユー」をおすすめします。今日はですね、サイト運営のことをお話していきたいと思います。まあ、最近というかずっと聞かれる質問で多いのがですね、まあ、この自分の、例えばサイトのジャンルは YMYL にかかりますかって聞かれるんですね。YMYL ってそもそも何なのかっていうと、Your m or l ライフの略称でして、えー、Google の,その検索品質評価ガイドラインで言及されている言葉なんですよ。で要は何かっていうと、そのお金とか人生に影響するようなコンテンツは、まあ、なんか検索エンジン、個人だと検索エンジンで上がりにくいですよっていう話なんですよ。まあこれがまあきちっと歌われてからですね、結構やっぱり検索エンジンの仕様っていうのは変わりまして、本当にそういったお金とか人生を要は健康、安全に関わるような、うん、記事ジャンルっていうのは、なかなか個人サイトだと上がりづらくなりましてですね。うんまあ要はそういうジャンルって結構あの、アフィリエイトでもまあ稼げるジャンルが多いんですよ。収益性の高いジャンルが多くてですね。なのでみんなこぞってそういった YMYL に入るようなジャンルをやるわけですけど、まあ今現在だと全然個人サイト上がらないですね。うん。まあ事業会社であったり、いわゆる大手サイト、法人サイトでないとなかなか難しいような状況になっています。まあ、で、そんな中で結構その新しくこうサイトを始められる方っていうのはどうしてもね。なんか知らず知らずのうちに ymyl のジャンルにこう入っていったりするわけなんですよ。まあ、普通にこう育児ブログとかまあ更新されるようなあの主婦さんとか。でもま生地によっては結構あの ymyl にかかったりするんですよ。例えば、そのお子さんの栄養であったり、健康に関わるようなところであったり。まあちょっとあの妊娠系のお話であったりまあその精神的な疾患のことにまあ触れてしまったりとかでまあ記事によってこうそういったジャンルに入ってしまってなんか知らず知らずのうちにそのドメイン全体がそういったフィルターがかかってしまってうんなんか上がりづらくなったりするようなこともあるので結構ねあの我々が思っている以上に YMYL って今広くてですねまあこれにその入るか入らないかっていうのがその中長期的にそのサイトを成長させていく上でめちゃくちゃ重要なんですよ。まあ、つまりね、まあ、どれだけ頑張ったとしても YMYL っていうところに入ってしまったらうんなんかどっかのタイミングで全然上がらなくなるんですよ。それがそのある、まあ、特定の一記事であってもそうなんですよ。うん YMOL が持ち込まれた背景っていうのは、まあ、ちょっと前でですね、えー、大手サイトを作ってる、まあ、会社がある会社がいてですね、まあ、そこが、いわゆるその医療分野で結構まあ適当な記事を上げて、しかもそれがまあ検索上位に上がってしまったもんだから、まあ、それをね、検索したユーザーさんはそのええ加減な記事を信じてしまうわけじゃないですか。まあ、それで、まあ当時問題になって、まあそこから YMIL というかそういったところ、健康ジャンルのところの検索アルゴリズムはまあ強化されたっていう背景があるんですよ。まあとはいえね、これ当時そういった事件がなくても遅かれ早かれまあこういった概念っていうのは絶対に持ち込まれてくるだろうなというのは思ってたんですよ。というのもね、あの食品に効果効能を歌おうと思ったらめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ実際に、ね、効果効能を歌おうと思ったら、えー、皆さん知ってるだろうところで言うとあの特でですすととか機能性表示食品をあの取得しないといけないいいけよ、まあ、それを取得してからでないとなんかお通じを良くしたい方のためにとかあの血糖値の上昇を抑えたい方のためにみたいなことは歌えないんですねであの「特保とか「機能性表示食品」に取得するのって実はめちゃくちゃ大変であ僕ねちょっと前の会社でそういったところに関わるあの仕事してたので、まあ、その経験でお伝えしますと、まあ、基本的にねあの消費者庁とのやり取りになるんですねその特保とか機能性表示食品をそのある食品に対して取ろうと思ったらですねでちゃんとですねその食品に含まれている、まあ、成分がですねその人の体に対して、まあ、そういう効果をもたらすっていうところの、まあ、論文をちゃんとあの引っ張り出しててこなないいといけなくてですねそのエビデンスを持って消費者庁に申請して何回かのやり取りを繰り返してうんなんかね早くてもやっぱり1年ぐらいかかるんですよ取得するのにですね。でようやく認められたら食品に対してこの文言を歌えるようにやるっていう。で、文言も、まあ、めちゃくちゃ細かいですよ。この表現は OK だけど、この表現はダメみたいなやりとりを、まあ、消費者庁とすごい、あの、ラリーを繰り返すわけなんですよ。しかも、その成分の有効性を、まあ、人で試験を実施して、科学的に根拠を示す必要があって、まあ、これもね、なかなか、あの、論文を探すの大変ですし、うん、まあ、難しいんですよね。でこれだけ、ね、ラリーを繰り返した結果、まあ、認められないということも全然あるわけでそしたら、ね、もう製品に対して効果・効能をうえないわけなんですよ。で特保と機能性表示食品って、まあ、大体は一緒なんですけどあの特保は国の審査があって最終的に消費者庁の長官が許可をするんですねで、まあ、機能性表示食品は国の審査まではないので、まあ、似てるけども、まあ、特保の方がよりもう一段階難しいという認識で大丈夫かなと思います。で、まあ、食品に、まあ、例えばたった1行そういうふうな効果・効能をまあ歌うのですらまあ大変なわけじゃないですか。1年近く消費者庁とやりとりを繰り返して認められてやっとパッケージに歌えるわけですよ。まあ、にもかかわらず、まあ、文章にまあ効果・効能を書こうと思ったら、まあ、簡単に書けちゃうわけじゃないですか。どんな素人でも。うん。まあ、それってやっぱり基本的に問題だと思うんですね。まあ、何かしらでこう。厳しく定めないと、まあ、誰でも書けちゃうわけなので、まあ、ウェブ上の文章っていうのは、まあ、そういう意味でも YMYL っていう概念はまあ大事なのかなと思いますしまあ書く書き手もねやっぱりそれだけまあセンシティブにその言葉を扱わないといけないのかなって思う部分ですね例えばこの間あ,のある人の記事を読んでて、まあ、慌てて修正したものがあるんですけどえーとですね、その人の文章にはなんか食物繊維がまるっとその便秘を改善する効果がありますというふうなことを書いてたんですよ。うんまあ、気持ちはわかりますよね、まあ、食物繊維ってなんとなくこうお腹に優しいってイメージありますし、まあ、便秘を良くするっていう効果もまあ認められてるような雰囲気あるんですけどこれね厳密に言うと間違ってるんですよ。要はあの食物繊維の中でも、えー、便通を改善する効果のあるものとないものがあって。えまあ食物繊維って一色単に表現しちゃうとそういう効果のない食物繊維までまるで便秘を改善する効果があるみたいに取られるじゃないですか。だから厳密に見るとまあ、そういった表現も間違ってたりするわけなんですよ。だから、そういうなんか病態に近いことをまあ、書くことも結構ね、まあ。ウェブ上だと気をつけないといけないけど、なんかなんとなくのイメージで、あの食物繊維はまるっとあの便通改善する効果があるんですよ。みたいな感じで。まあ書いちゃったりするわけなんですよ。まあね、これはちょっと僕食物繊維好きなんで、えー、ちょっともうちょっと詳しいことを言いますと厳密には、えー、例えば5ミニとかに含まれているあの食物繊維がポリデキストロースっていうこれ人工の食物繊維なんですけどこの食物繊維はあの便通改善効果っていうのは、まあ、人とかの臨床試験とか認められてないんですよ。で一方で難消化性デキストリンとかイヌリンとか、えー、グアガムって呼ばれるような食物繊維はちゃんとね人手試験を実施して、まあその科学的に根拠が認められてる食物繊維なので、まあそういった食物繊維であれば、あの大丈夫なんですけど、まあ普通の人ね、こんなところ分からないじゃないですか。だから、まるっと変えちゃうわけで、だから、まあ曖昧な、その、そう,いまあ、そういった成分のところって基本的にやっぱり書かない方がいいんですよ。やっぱり適当なことを変えちゃうので。うん、だからまあこういうふうなことを言い出したら結構ね、キリがないぐらい、まあそういう、普通の人が書いた、その、サイトの記事って、まあ、間違いがあるんですよ。そういう、まあ、健康とか、うん、まあ、あとはお金に関わるところ、まあ、それを読んで、まあ、参考にした人が、まあ、その、誤った知識をこう取り入れて、うん、なんかね、本当に、もう、大、大災害というか、健康的な被害が、まあ、起こらないともやっぱり限らないので、まあ、そういった意味でも、その、YMYL っていう概念は、重要なんじゃないかなと思いますが、まあね、近年のその検索アルゴリズムってあまりにも YMOR の,の範囲がまあ広すぎるなと思っていて、うん。本来のその健康とか、まあ、お金に関わるところ、じゃない部分もね、結構入ってきてたりするので、なんか同じカテゴリーでも、まあ、A っていうジャンルは YMIL に関か,かってるけど、B っていうジャンルはまだ大丈夫みたいな、ちょっと細かい、なんか区切りとかもあったりして、なんかもはや YMIL ってなんか、Google の言い訳なんじゃないかって思ったりもするんですけど、まあ、そんな感じでね、結構ま、やっぱり YMIL の範囲は広がってきて、まあ、個人が、ま、サイトで戦って、ていくのはまあ非常に厳しい時代になってますねうん、まあ、そんな中でまあどうすべきかなんですけどとにかくもうジャンル選定ですねうんなんかジャンルの選び方をもうとにかく慎重に考えるですねで僕自身もやっぱりジャンルっていうのはすごく、うん、じっくり考えましてやっぱり僕が扱っているのは、まあ、ガジェットデジタル機器とか家電なんですけど、まあ、基本的にこういった、まあ、特にデジタル機器っていうのは人でいうその娯楽のジャンルに入る部分だと思うんですよ。なので、まあ、娯楽のところなら、まあ、いくらその YMOL が広がったとしても、うん、大丈夫だろうっていうふうに考えて、まあ、突き進んでいる部分もあってですねう、まあ、そういった意味では自分のやってるところは逆に言うと、自分のやってるところまで y m l にかかったら、もう y m l じゃない分野なんてないと思うぐらいのまあ覚悟を持ってやってる部分であるので、まあ自分としてはある程度納得感を持って進めてるんですけど、逆に言うとね、まあ新しくサイトを作ったり、まあこれからそのジャンルを変えたりって考える場合は、まあそれぐらいその突き詰めて考えていく必要があるのかなって思いますね。うーん。であと、この間誰かが面白いことを言ってたんですけど、まあ、あるサイトでも収益化を考えた時点で、そのサイトは真っ当なサイトじゃなくなるみたいなことを、どなたかが発言されてて、まあ、要はアフィリエイトをそのサイトに持ち込んだ時点で、要はユーザーのことを真に考えきってるサイトではないっていうことなんですけど、もうね、それはね、めちゃくちゃ納得ですね。うん、僕もね、結局、自分の好きなものを紹介している一方で、まあ、収益性のためにやってる部分もありますし、まあ、そういった意味ではまっとうなサイトとは呼べないと思うんですよ、うん、だからまあこういったまっとうじゃないそのアフィリエイトサイト全体をやっぱりまっとうじゃないサイトと、まあ、検索エンジン自体が見て、まあ、厳しく、あのーこうね、位置づけしてるっていうのはすごい感じる部分ではあるんですよまあまあ一つはね、もちろんそのアフィリエイトリンク自体が入っていることで、まあ、検索エンジンから見たら、そのサイトはまあアフィリエイトなサイトだっていうふうに見られる部分もありますけど、まあ、もう一個はね、当然、その、まあ、アフィリエイトサイトっていうのは、まあ、自分のその事業なりがない状態でも収益化できてしまうわけじゃないですか。うん、まあそういった意味でも、やっぱりまっとうじゃない。だろうなっていうのはもちろん分かっていてまあ、真っとうなサイトっていうのは基本的にまあ自分の事業があって、まあ、そのサービスを広めるためですかとか、まあ、そのサービスにまあ似たようなことを書いて、うん、だから人々に啓蒙していくものであるんですけど、まあ、そういったねそもそもの事業とか自社商品みたいなところがまあない状態で作ってるサイトなので、まあ、要はね、まあ、考えよってはいつ。検索エンジンから吹き飛ばされても文句が言えない状態ではあるんですよ、うん、やっぱりっっとと言っちゃうと真っ当ではないからだからん中長期的にやっぱりこう生き残っていくためには真っ当じゃなないい状状態態から真っ当な状態に持っていく必要があるんですよ、うん、それは自分のサイトに近い事業を始めるなり自社商品を持つなり要はそのまっとうじゃないサイトに実態を持たせるっていう動きが一つは必要なんですね。うんまあ、簡単じゃないですけどね、まあ、ただ、あのーまあ、自社商品を持っていないサイトでもやっぱりあのジャンルが全然クリティカルでなければ全然大丈夫だったりするわけなんですよ、うん、ジャンルがですね、まあ、YMYL に近いですとか、まあ、そういった付随するようなジャンルのサイトだとより事業性を持つっていうのはうんもう求められてきてますし多分まあそういうサイトしかうん、まあ、ちょっとした未来は残らないはずなのでまあサイト運営しながらそういった動きのところも考えていかないといけないのかなというふうに思いますと。うん、でやっぱりねあの事業を持っていろいろな記事を入れていくと基本的にその自社商品を持たないで記事を入れていくよりは全然上がりやすいんですよ。うんまあ、例えば僕はあの北品川コワーキングスペースレイテラスっていう商品がある状態でサイト作って。今あの記事を入れてるわけなんですけどで今作ってちょうど2ヶ月ぐらいなんですけど普通のサイトって2ヶ月ぐらいだったら全然その検索エンジンに乗らないというか、まあ、順位がつかなかったりとかするわけなんですけどもうまあ2ヶ月の状態で結構ねそのサイトをまあ検索でたどり着いて。お問い合わせいただいたりとか、まあ、電話をもらうケースが多くてですね。で、電話をもらう頻度も大体1日複数件ぐらいはいただくんですよ。まあこれってね、その、もし事業性を持たないサイトで記事を入れて作ると、まあ、少なくともやっぱり、半年ぐらいはかかるんですよ。だから体感で言うと、やっぱり事業を持った状態でサイトを作ると、まあかける3倍の速さで、やっぱりこうサイトが成長していってるなっていうのを感じるところで、まあやっぱりその、まットっって、まあこれもちょっとレイテラスの公式サイト自体も収益化はちょっとしちゃってるんで、その真っとは言いづらいかもしれないですけど、まあそれでも事業性を持った状態やってるっていうのは、単純にその、事業背負ない状態でのアフィリエイトサイトよりはまっとうな状態であるわけなので、まあ、そういったところでいうと、まあ、事業を持つというところはまあ強いのかなというふうに感じる部分ですね。うんとはいえね、まあ、授業を持つなんてそんな簡単にできないじゃないですか。言葉にするのは簡単ですけど、うん、なんやってられるかって話じゃないですか。まあ、そもそもそんな授業を持たずに、こう、お小遣い稼ぎしたいから、あの、アフィリエイトサイトを作ってるんだっていう人も、まあ、がほとんどのはずなので、まあ、そんなめんどくさいことをしたら、そもそもアフィリエイトする意味ないじゃんって思う方が、まあ、大多数のはずなんですよ。だから、これからやっぱり増えてくるのかなって思うのは、そもそもサイト自体を作る必要があるのかっていうところ、な最近のやっぱりスタートアップ企業とかにあるのはなんかね公式サイトはおまけでもう主戦場を SNS にしてるところがあるんですよ。なんかあのインスタ自体例えばインスタでやってるところなんですけどなんかインスタ自体をもうランディングページというか公式ページみたいな感じに仕立て上げて、で、そこで集めるフォロワーさんはお客さんなわけなんですよ。で、あの、申し込む時だけ公式ページを使うみたいな感じで、本当に完全になんか公式サイトの方がおまけになってて、主戦場がインスタグラムみたいな感じの立て付けになってるんですよ。ああ、こういうのもあるんかと思ってね。でもね、も、ま、う、あ、これからはね、こういう選択肢も増えてくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そうなると全然、検索アルゴリズムほぼほぼ関係なくなるじゃないですか SNS 自体が主戦場なので、まあ、こうなるとね、まあ、別にそういったその検索の良し悪しに左右されることもなくひたすら SNS 上でフォロワーさんとのコミュニケーションを大事にしたりですとか、まあ、SNS アカウントを育てていくことがそのビジネスの拡大につながっていくので、まあ、こういった形も今後視野としては増えてくるのかなという感じもしますしもしかすると公式ページ作る作らないっていうところを、まあ、作らないっていう選択肢をするようなうところも増えてくるかなというふうに感じています。で最近思うのはもうととににかくく老害なななりたくないなっていうところですねやっぱりねなんか、まあ、たった僕3年ですけど3年サイト運営してると、まあ、自分の中でこう固定概念みたいなのが固まってきちゃってなんか自分よりもサイト運営歴が短い人に対してなんか自分の固定概念でついつい言っちゃいそうになることがあるんですよ。でも,、ね、もうそうなななっっちゃ絶対いけないけなと思ってうんやっぱりねなんかすごい人って全然自分よりこう年若くて全然歴も浅い方でもなんか自分にないような価値観で物事を進めていくような方ってたくさんいますしまあ幸いなことに、まあ、そういった方々に結構囲まれているという環境もあったりしてですねだからなんか自分の固定概念ってやっぱ持ちすぎたらもう次のこうステップに向けて柔軟に動くこうところをなんか失ったりするよなとか思ったりもあるのでそういったところはなんか常にこう柔らかい思考でまあ受,けて受け入れていくようなうん形でやっていかなあかんなというふうに思ってますし、まあ、実際その結構ね若くて優秀な方に合う,んんうような機会を多く持つようにしてるんですよ。はい。で、なんか、いいものはもう積極的に取り入れて、もう次の日からすぐやるみたいな感じで、うん、動いてますし、まあ、むしろね、そうやっていかないと、まあ自分の考えで凝り固まると、もうね、全然成長ないかなっていうふうに思いますので、はい。まあ先ほど言いました通り、とにかく、まあ自分が、その、老害化しないように気をつけないなっていうのは、はい、日々思ってるところです。こんな感じで枕ジではパラレルワーカー副業科の枕が培ってきた知識やスキルを配信していきますので質問とかコメントありましたらレターとかコメント欄にお気軽にいただければと思いますので全然ください。ということでまたお会いしましょう。